0: Libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Dice así la palabra del Señor: Dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Diga fuerte: Aflicción. aflicción. No tiene que ayudarme, pero diga aflicción. aflicción. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Aflicción. aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Diga fuerte, yo he vencido al mundo. Ya, aquí empiezan los problemas para mí. Porque si el Señor venció al mundo y venció la aflicción, ¿por qué espera que nosotros pasemos la aflicción? Si Él ya la venció. ¿Para qué nos va a hacer pasar por algo que Él ya venció? ¿O no? ¿O no es lógico lo que estoy diciendo? Si Él ya venció la aflicción, si Él ya venció el pesar, si Él ya venció todo, porque espera que nosotros pasemos la aflicción. Hay algo en la aflicción que es bueno para nosotros. La aflicción no es mala. Es mala solamente si nosotros no sabemos abordar la aflicción. El Señor nos está diciendo que vamos a tener que pasar por algo que Él ya venció porque hay una enseñanza en medio de la aflicción que tenemos que aprender. Hay una enseñanza en medio de la aflicción que usted y yo debemos rescatar. Todo cristiano nacido de nuevo, todo cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón, va a tener aflicciones. Todo cristiano, todo creyente, va a tener y va a vivir aflicciones. ¿Qué, ¿Cómo sale uno después de una aflicción? Golpeado, maltratado, herido, moribundo... Eh, estresado casi loco pero el Señor nos está diciendo que Él venció todo aquello pero nosotros tenemos que vivirlo Amén. escuché algo estos días que me pareció maravilloso y lo publiqué alguien puede ser responsable por la circunstancia que tú y yo estamos viviendo pero no puedes responsabilizar a nadie por la actitud que tú y yo tenemos frente a la circunstancia o sea, puede ser alguien culpable de lo que estamos pasando? La respuesta es sí. Alguien puede ser culpable de lo que nosotros estamos viviendo, pero nadie es culpable de tu actitud. Tu actitud es tu responsabilidad. Entonces, si estás pasando por una dificultad, si estás pasando por un proceso de tinieblas, si estás pasando por un proceso de dificultad, tu actitud es tu responsabilidad. Tú no puedes responsabilizar a Dios por cómo tú y yo actuamos. Es decir, la aflicción espera sacar lo mejor y también lo peor de nosotros. El Señor nos está diciendo en esta mañana que Él venció la aflicción. ¿Y que no. cuál es la enseñanza de este verso? Que aunque tengamos aflicciones, que aunque tengamos dificultades, la palabra del Señor nos dice que Él nos ha hablado cosas para que tú y yo tengamos paz. ¿Cómo se enfrentan las aflicciones? Con paz. Pero ¿cómo tengo paz si no escucho las palabras de Dios? Las palabras de Dios son las que traen paz a mi interior, son las que traen paz a mi vida, paz en medio de mi necesidad y como decía una canción, paz en medio de la... Tormenta. ¿Cuántos han vivido tormentas? Por favor, déjame ver tu mano en alto. Y aunque hemos vivido tormentas, sabemos que si Jesús va arriba de nuestra barca, vamos a, a salir de eso en victoria. Que alguien me diga amén. Ahora, en las aflicciones vamos a salir golpeados, vamos a tener lágrimas, vamos a estar cansados, vamos a estar agobiados. Las aflicciones sacan de nosotros muchas lágrimas. Pero mire lo que dice el Salmo 126 del verso 3 en adelante Que lo que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán Es decir, que las lágrimas que tú y yo estemos vertiendo el día de hoy Que estemos derramando el día de hoy, no son del todo malas Porque para Dios es la semilla que Él toma para darte regocijo el día de mañana no veas mal a tu aflicción no veas mal a tu escasez no veas mal a tu enfermedad no veas mal a tu circunstancia Dios tiene todo bajo control recuerda siempre que Él es el director de la película de tu vida y aunque se levante el antagonista aunque se levante tu enemigo Él sigue estando bajo control de toda tu vida la aflicción es el combustible que Dios usa para llevarte más allá de donde hoy estás. O sea, es, la aflicción es inevitable, mi hermano amado. Así como las ofensas son inevitables, yo los voy a ofender a ustedes, ustedes me van a ofender a mí, y eso es inevitable. Eso va a ocurrir siempre. En toda relación interpersonal van a ocurrir las ofensas. Mateo capítulo 13, verso 20, por favor. Dice, el que fue sembrado... Entre pedregales, esta es la explicación de la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿cierto? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Conoce gente de corta duración? Estas pilas chinas. Estas pilas que vienen con los juguetes, que sirven solamente para probar el juguete nomás. Estas que vienen los regalos de Navidad, usted lo usa, media hora y... ¡Mmm! la pila. Hay cristianos que son así, que son cristianos de pilas chinas, que son de corta duración. Dice, ¿por qué es de corta duración? Pues al venir la, la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. La aflicción, se está notando. Anota esto, la aflicción viene a comprobar si tú y yo hemos sido transformados y renovados por Dios. A eso viene la aflicción. ¿Es necesaria la aflicción? Ultra necesaria. ¿Es necesaria la pelea? Ultra necesaria la pelea. ¿Es necesario que la pasemos mal? Sí. ¿Es necesaria la pelea matrimonial? Sí. ¿Es necesaria la escasez? Muy necesaria la escasez. Así que si usted y yo estamos atravesando por una circunstancia de aflicción o persecución, recuerda siempre que es la herramienta que Dios está usando para probarte. A ver si eres buena tierra o eres pedregal, porque la, tierra, o sea, la semilla que fue sembrada entre las piedras dice que recibe la palabra con gozo. Viene el día domingo y está contento en la casa del Señor. Recibe la palabra, llora, oran por él, pum, se va para atrás y todo, todo aquello. Danza, habla en lengua, pero es maravilloso. Pero llega el lunes y empiezan las llamadas de cobranza. O, o, o usted tiene que comprar algún útil a su hijo para el colegio y no tiene el dinero. Y su carácter se deforma. Nadie le puede decir nada porque está irritable. Se irrita fácilmente. ¿Por qué? Porque la palabra que oyó para él fue de, corta, fue de corta duración. Entonces nos damos cuenta que la aflicción hizo sacar lo peor de ti. Entonces nos dimos cuenta que en realidad no ha sido transformado. Y no está ni siquiera en el proceso de... Porque cuando alguien está en el proceso de ser transformado, a la primera que se da cuenta... Del error que está cometiendo y que, y que se irrita fácilmente y que retas a los hijos, pero, pero con desborde. O sea, como que, como que te desquitas con el pobre niño. Los hijos no tienen la culpa de tu carácter. Gracias por ese amén solitario por ahí que pasó. Los niños no tienen ninguna culpa. Pero es que este niño me enferma. Muchas veces los, los niños son el reflejo de lo que son sus padres por eso cuando yo vi que mi hija, mi carolita estaba saltando arriba de mi cabeza en la cama cuando tenía dos años, me di cuenta que tenía que cambiar me, ya, ahí me di cuenta Porque ¿qué, ¿qué es lo que uno dice? ya, pues corta no va! y al final es el reflejo de lo que es uno pero ¿cómo me doy cuenta de eso si la niña no salta en mi cabeza a las dos de la mañana cuando quiero dormir? es una aflicción también los que somos papás saben de lo que estoy hablando querer dormir y no poder dormir Aleluya. y al otro día el pastor tiene que predicar y al otro día el pastor tiene que cantar y usted tiene que ir a trabajar y, y etcétera, etcétera, etcétera son aflicciones o no son aflicciones son aflicciones porque empieza a deformar tu carácter entonces la palabra del Señor me dice a mí, te dice a ti que si tú y yo somos buena tierra la palabra no te entra por aquí, te sale por acá, la palabra te queda en tu corazón y cuando llega el momento de la aflicción, cuando llega el momento en que tienes que responder tu carne, cuando, cuando la circunstancia te, 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 te empieza a, a, a apuñalar, te, te empieza a piniscar para que tú respondas y vas a responder la palabra hiriente vas a tirar un bombazo a tu cónyuge, vas a tirarle un bombazo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu compañero de trabajo o hasta el mismo carabinero que te va a sacar un parte, en ese momento es cuando tenemos que ver qué tanto de Cristo tenemos. La aflicción es hermosa, porque nos da la oportunidad de comprobar y recomprobar de que ya no vivo yo, sino que Cristo. La aflicción es hermosa. ¿Cuánto pueden levantar una mano al cielo conmigo y decir, gracias Señor por la aflicción? Es <risa> la única iglesia que le da gracias al Señor por la aflicción. A ver, a mí, la aflicción viene a probar si tú y yo estamos plantados o no en Dios. Eso viene a probar. ¿Sabe? Si es de verdad o es de cartón. Fácil, sencillo. La aflicción viene a probar qué tan cristianos somos. Eso viene a probar. La escasez, la angustia, los problemas vienen a probar qué tan cristiano eres. El problema es que debemos ser muy honestos con el Señor y tenemos un alto porcentaje en nuestra vida de pedregal, de piedras. ¿O no? Amén. Tenemos piedra. Mateo capítulo 7, verso 24, mire lo que dice. Dice... Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué tienen en común Juan 16:33, cierto? El libro de Mateo, no recuerdo la cita, 13, 21 y 22, y Mateo 7, 24. Hay algo que tienen en común. Escuchar. Estas palabras que yo os he hablado, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si ustedes escuchan estas palabras que yo les he hablado, los compararé a un hombre que fundó su casa sobre la roca. Entonces, el Señor está poniendo énfasis que la aflicción se atraviesa de manera correcta cuando usted y yo ponemos atención a sus palabras. La aflicción, mi hermano amado, está diseñada para ver qué tanto de ti, de Dios hay en ti. Pero si tú y yo no escuchamos palabra de Dios, si tú y yo no somos edificados en su palabra, lo más probable es que cuando llegue la aflicción, lo único que podamos responder sea basura, sean cosas que no edifican al resto porque de adentro está saliendo basura. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, del árbol malo no puede salir fruto bueno y del fruto y del árbol bueno no puede salir fruto malo, porque de lo que abunda en el corazón... Habla la boca. Entonces, ¿qué estás hablando en medio de tu aflicción? Por eso que el día de hoy quiero aprovechar estos 45 minutos que tengo para recordarte que en tu aflicción Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo rey, Dios sigue siendo el Todopoderoso, Él sigue sentado en su trono, Él sigue gobernando, a Él no se le acabaron las, 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 las posibilidades, Él sigue teniendo todos los recursos. Su palabra me dice a mí que Él es el dueño del oro, de la plata, de los mejores trabajos de los ascensos Él es el Dios que puede sacarte de tu enfermedad el Dios que puede sacarte de tu aflicción ese es el Dios al cual yo sirvo sí. si quieres salir de tu aflicción empápate de la palabra de Dios todas las aflicciones se pasan con palabra de Dios no hay otro remedio no hay otra medicina. Yo puedo orar por ti y tú te vas a emocionar, vas a llorar y si el poder de Dios cae sobre ti te vas a ir de espaldas. Gloria a Dios por eso. Nos gusta, maravilloso, extraordinario. Pero eso no va a cambiar tu vida y eso no te va a ayudar a enfrentar tu problema el día de mañana cuando tu carácter salga. Amén. Cuando el viejo hombre se desclave de la cruz. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Gran parte de nuestras aflicciones... Son porque el Señor quiere que tú y yo comprobemos que hemos sido transformados. La palabra debe desarrollar en nosotros carácter. Debe desarrollar tu carácter. ¿Usted conoce gente que no se le puede decir nada? Porque cualquier cosa que usted le dice, se siente atacado, se siente atacada. Como que fue un ataque personal. Dígale a alguien que tenga al lado por ahí, prepárate para triunfar en tu aflicción prepárate para triunfar en tu aflicción Génesis capítulo 41 verso 49 recogió José trigo como arena del mar mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número verso 50 y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre los cuales le dio a luz a Senat. Hija de Potifera, sacerdote de On Y llamó José el nombre del primogénito Manasés Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre Verso 52, por favor, leámoslo todos juntos Y llamó el nombre del segundo porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Si estás pasando necesidad, si estás pasando aflicción, gloria a Dios. Porque en ese lugar Dios te va a hacer fructificar. Dios te va a prosperar en ese lugar. O sea, si hoy día los extranjeros que se vinieron a Chile la están pasando más o menos mal porque los papeles no le salen, gloria a Dios porque aquí en Chile Dios te va a hacer fructificar. O sea, si, si, si tu hijo, si tu hija te salió rebelde, te salió rebelde, no viene a la iglesia, no se congrega, tú sigue alabando a Dios porque el mismo hijo que te hizo salir caras verdes te va a hacer alabar a Dios con regocijo. Dios le hizo nacer a José un hijo que se llamó cómo? Efraín y cuando le nace algo nuevo, él se recuerda que donde lo vendieron, en el mismo lugar donde lo vendieron, Dios lo hizo ¿qué? Fructificar, es decir la aflicción no es mala, la aflicción no es mala, el desierto no es mala. ¿Sabes lo que pasa en el desierto cuando la gente va sin Dios? Se muere. Pero cuando tú y yo vamos al desierto con Dios, Él pone una nube que te cubre del sol, pone una columna de fuego que te da calor en la nochecita, el calzado no se te envejece, y por alguna curiosa razón, aunque nosotros debiéramos estar viviendo debajo de un puente, Dios siempre se ha provisto de provisión para sus hijos. Te puede faltar el trabajo, pero nunca te ha faltado la provisión. Nunca. La aflicción quiere enseñarnos a nosotros en qué área de nuestra vida no estamos dependiendo de Dios. Entonces en esa área vas a ser afligido, 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 afligido. Gente que lleva años afligida en el carácter, en el carácter, en el carácter, en el carácter, en el carácter. En el carácter. Y conoce gente nueva y dice ah no sí ahora con este amigo que conocí no con él no va a tener problema. <risa> ah. pasan unos días qué sé yo problemas ¿eh? con todas las personas tiene el mismo problema sí. ah. Dios está gestando algo nuevo sí. y sabe lo que ocurre cuando tiene que haber un nacimiento tiene que haber dilatación flexibilidad entonces lo que Dios está buscando de nosotros es que seamos más flexibles. Hay gente que es cuadrada, rígida. Si Dios no me habla así, no me habla. No te va a hablar. Dios está buscando de nosotros que, que, que paremos nuestras antenitas de vinil como el, como, el, como el chapulín, ¿cierto? Y que podamos detectar lo que Dios nos está hablando. Dios te está hablando por cualquier otro medio. Se acerca gente a nuestra vida que aprieta ese botón que te hace explotar. ¿Qué es lo que está haciendo Dios conmigo? ¿Por qué me persigue? Porque te quiere hacer prosperar. ¡Amén! Porque el carácter que tienes hoy no te permitiría a ti recibir la bendición. Le quiero hacer una pregunta. Hagamos Biblia ficción. ¿Cuántos hermanos tenía José? ¿11? ¿Más él? Doce. Si tuviéramos que elegir a otro hermano de José, para que tomara el lugar de José y que pasara por todo lo que pasara a José? ¿Qué hubiera sido otro? Como Rubén. A Rubén lo vendieron. A Rubén fue. ¿Qué hubiera pasado si Rubén llega a ser el gobernador de Egipto y tiene a sus hermanos enfrente? ¿Los perdona o los crucifica? Los mata de una. Es decir, lo que a ti te engrandece, a otro lo mata. Así es, así es, padre. Si tú quieres lo que otro tiene, quizás a ti no te va a hacer bendición. Quizás te va a matar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? No te lo va a dar. No va a permitir que tú pases por eso. La palabra del Señor nos dice que Él no pone mayor carga sobre nosotros que la que no podemos soportar. Entonces, cuando, cuando el Señor te está apretando a ti, te aprieta, te aprieta, te aprieta, te aprieta, lo que está buscando... Es que cambia algo de ahí. ¿Me doy a entender o no? ¡Sí! Dios está esperando que cambiemos algo de nosotros. Y cuando eso que está tan rígido en nosotros, ese carácter que está rígido, esa forma de ser, que es que yo siempre he sido así. Nací así y me voy a morir así. El que nace chicharra, muere cantando así, no, ¿no? no, mi hermano. Porque si alguno está en Cristo, las cosas y de aquí en adelante son algunas, incluyendo el carácter. En Isaías 53, verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¡Ay, mire qué malo el Padre! Quiso quebrantar a su Hijo con todo esto, Jehová quiso quebrantar. Estamos hablando de Jesús, Jesús, sujetándole a. ¿Sabe lo que dice eso? Que sujetándole a padecimiento, ¿sabe lo que es? Que te amarren al sufrimiento, o sea, que no te puedas escapar, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Otra vez. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará... Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las inquietudes de ellos. Juan capítulo 12, verso 24. Vamos a unir estos dos versos. Dice, de cierto, de ciertos os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuándo lleva fruto? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando muere 25 El que ama su vida La perderá Y el que aborrece su vida en este mundo Para vida eterna La guardará Lucas 17, 33 Vamos a ponerle más Más condimento a esta carbonada O a esta arepa, como quiera decirlo Será lo mismo ¿Cómo se llama la otra que me dijeron que tenía que comer? ¿Cómo se llama el... No, no. Ah, la cachapa. Vamos a poner más queso a la cachapa. Hay que ser más multicultural, ¿o entiende? entiendes? Dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. La perderá. Y todo aquel que la pierda, la salvará. la salvará. Ya. Ojo acá. Para que la semilla lleve mucho fruto, tiene que morir. morir. Si usted quiere seguir con la suya, va a perder su vida. Así, suavecito. Pero si usted decide morir a su vida, romper su estructura, aceptar la aflicción como algo bueno, vas a ver en tu vida mucho fruto. Entonces cuando la gente te vea a decir, no, pero yo la conocí a ella. Y ahora es otra persona. Yo conocí al Roger. Y ahora el Roger es otra persona. No, yo, yo, yo a él lo conocía. Carreteábamos juntos. Carreteábamos, tomábamos juntos. Pero ahora es Y eso, ¿saben lo, sabe lo que va a provocar eso? Mucho fruto en ti. Amén. Génesis 31 verso 42 Dice Si el Dios de mi padre Dios de Abraham Y temor de Isaac No estuviera conmigo De cierto Me enviaríais ahora Con las manos Vacías ¿De qué le estamos hablando aquí? Estamos hablando de Jacob, ¿cierto? Que se despide de su tío, que el tío que era la man, que era más malo que malito. Entonces está diciendo, mira, si Dios no estuviera conmigo, tú soy tan mala persona que me enviaríais a mí con las manos. Pero Dios vio mi... Ya ¿Quién vio la aflicción? Dios. ¿Quién vio la aflicción? Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Dios? Él mira Tu Dios No es un Dios ciego Tu Dios no es un Dios ciego Tu Dios no se olvida de tu aflicción Tu Dios está mirando tu aflicción Y Él trabajo de mis manos. Y te reprendió anoche. Mira, cuando nosotros trabajamos para Dios y nos damos por completo y el hombre te paga mal, Dios está mirando. Dios puede usar hasta el más carnal Para bendecirte Recuérdate a Saúl Ese tipo ya estaba endemoniado Ya había sido desechado por Dios Y cuando buscan a alguien Para que enfrente al gigante Llega este muchachito David Nadie le tenía ninguna fe a David Ninguna, pero ninguna Y cuando dice no, Yo voy a ir, yo, yo maté al oso, yo maté al león Y a este también lo voy a matar y medio incrédulo, incrédulo, Saúl le dice, bueno, que Jehová vaya contigo. Léalo. Y David se toma de esas palabras, del carnal, del endemoniado, y dice, Jehová vaya conmigo. Mi parte. Ana lloró y lloró y lloró. Elí Que también ya estaba más carnal Más que espiritual Estaba más para el otro lado Que para este Recuerden lo que habían hecho Los hijos de Elí Aberraciones Y lloró La mujer lloró por un hijo Lloró por un hijo Lloró por un hijo Lloró por un hijo Entra Elí Que ya estaba medio ciego eso Está, está borracha dice, Estás emborracho Digiere tu vino, mujer o Esta casa del Señor Aleluya y ella le dice, no mi señor, yo estoy afligida de alma. Mi alma está afligida y le he venido a pedir a Dios por un hijo. Al ver a Elí, el carnal Elí, que se había equivocado, dijo, bueno... Hágase contigo como, como has pedido a, a Dios, que Dios te escuche. Y se fue avergonzado. Y la mujer, Ana, se agarró de eso. Léalo, primero de Samuel 1. La mujer lloraba, 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 lloraba. Y cuando Elí, el carnal, le dice esto, hágase contigo como tu oración ha dicho, hijo, Dios me escuchó. Se secó las lágrimas y se fue. Hijo, porque Dios me va a dar un hijo. Dios va a usar. Hasta el más carnal para responderte tu oración. Dios no se olvida del trabajo que tú has hecho en su obra Dios no se olvida Te cambiaste de iglesia, te cambiaste de país, te cambiaste de comuna Pero Dios no se olvida del trabajo que tú has hecho Dios te va a dar la recompensa de tu trabajo Porque no hay nada, no hay nada, no hay nada que tú y yo hayamos hecho por Dios Que no tenga su recompensa No hay nada, no hay nada, no hay nada no hay nada que tú y yo hagamos por Dios Que no traiga su recompensa Aunque el hombre no te reconozca Dios ciertamente va a amonestar A quien tenga que amonestar Para que tu bendición llegue a tus manos Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano primera de corintios 15 58 no hay nada que sea en vano no hay nada que sea en vano